0: Evangélica Verbo da Vida, Zona Norte Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora Uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração E seja abençoado Obrigado Senhor que essa noite continue sendo Uma noite de Perspectivas do alto Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Amém Mas Gabriel venha cá cadê Gabriel? eu quero Gabriel você parece com ele mas você não é ele, é aquilo que o Rosilão falou não é? parece mas não é Gabriel aleluia glória a Deus, diga Deus é bom em todo o tempo pode sentar traz Gabriel por favor aleluia Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo de número 11. Eu vou procurar ser breve para não atrapalhar a mensagem do pastor Rosilão, viu, irmãos? Que foi maravilhoso, viu? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por esses 16 anos dessa igreja, pelo crescimento que Deus tem proporcionado, e dizer que eu já vim aqui muitas vezes, muitas vezes eu estive aqui. Graças a Deus por isso, mas eu percebi uma coisa quando eu pisei o meu pé hoje à noite na entrada da igreja. Foi diferente, há um cheiro de oração diferente. Eu tenho a impressão que vocês estão orando mais. Eu sei, já está ali, Gabriel. Vocês estão orando mais. Há um cheiro de oração aqui, é uma coisa gostosa. Há algo que está para acontecer que é muito grande. Eu concordo com as palavras do pastor Osilon. Há algo que está vindo. E Deus me falou ao coração na minha saída de São Paulo. E eu trouxe algo que eu vou trazer amanhã à noite. Para ser como que um memorial para aquilo que vai acontecer. Amém. Talvez já esteja no coração do pastor. borbulhando algo grande que está para ser feito. Que ele ainda não tenha falado para a igreja se isso não está, vai chegar, porque eu tenho certeza, convicção daquilo que Deus me mostrou, glória a Deus por isso, então os irmãos se preparem, tenham expectativas grandes, não arrefeçam um centímetro, daquilo que vocês têm crido, eu me lembro, temos uma foto do início dessa igreja, acho que foi uma das primeiras reuniões, podem soltar aqui para mim, por favor, eu acho que foi uma das primeiras, olha, olha lá, o pastor Humberto era um menino, não era? Vocês estão vendo ali? Aquilo é, é, é cristiano ali de azul. A irmã melhorou um bocado. <risos> Aleluia. Rapaz. Ali ela tinha pose de provinciana. Aqui não, ela tem pose de até prega naquele tempo ali, não tinha quem fizesse, ela não dava, nem abrir a boca, então irmão, se você olhar para esse cenário, olha para esse cenário, é um cenário bonito, foi o início, mas olha os espectadores, olha a geladeira, o que é que essa geladeira está fazendo ali? Aquela mesinha lá no canto, aquela outra ali, não sei nem o que é lá, mas vocês estão vendo, o cenário é um cenário, Agora você olha para o cenário de hoje. Olha o cenário que tem hoje. Joga o cenário de hoje. Cadê os câmeras também? O cenário de hoje. Joga aqui no quadro. O cenário de hoje é diferente, Irmãos. E eu disse ao pastor, eu fiquei alegre quando cheguei aqui, que vi o grupo de música, eles estão mais profissionais, estão encorpados assim. Eles estão tocando com a convicção assim, que vai subir mesmo, assim, aquela coisa. Fiquei feliz demais com isso. Isso é maravilhoso, não é? Glória a Deus. Vocês vão ficar aí? Não, vocês podem descer. Agora o teclado, se quiser ficar, eu quero, eu, eu, você pode ficar. Pode continuar tocando essa canção Jesus em tua presença, porque ele está aqui. A Bíblia diz: onde estiverem dois ou três reunidos, ele está. Então ele está. Amém? Diga Deus é bom em todo o tempo. Gabriel. Gabriel. Eu sempre fui muito apaixonado por você, você sabe disso, né? Eu brincava muito com Gabriel, a gente andava e eu ficava, ó Gabriel, e ele vendo moeda por todo canto. Ele dizia: O que é isso, pastor? O rapaz comigo é assim: onde eu ando tem dinheiro. Um dia ele disse assim: Pastor, não vale encantamento. Mas Gabriel, deixa eu te dizer uma coisa. Fique de pé. Se Deus colocou uma palavra no coração do pastor Rosilon, já faz um mês que ele colocou algo no meu coração. Sobre você. Logo quando eu recebi o convite para vir para cá. Bom. 50% você tinha razão. Você vai ser um, um empresário de nome respeitado. Isso é verdade, você, isso, isso é, tem sido alimentado no seu coração e eu tenho certeza que vai acontecer. Vai ter o momento certo que Deus vai colocar as fichas certas e você vai ter a sabedoria do Espírito para fazer aquilo que vai ser, para ser feito. Agora você viu a palavra que foi dada para o seu irmão? Você vai ser o maior investidor. O maior investidor do seu irmão vai ser você. E de alguns projetos dessa igreja também. Pode ficar certo disso. Agora tem outros 50%. Os outros 50% é que num tempo específico. Vai haver um start que vai acontecer por dentro de você. Que você vai surpreender seus pais. A igreja. E todos aqueles que te conhecem desde pequeno. Porque as tuas palavras serão letais. Elas serão cirúrgicas e precisas. Hoje as pessoas podem achar assim: não, Gabriel é um pouco desligado, mas Gabriel não é desligado, não. É porque tem um tempo específico de você entrar na rota de colisão com Deus. E quando esse tempo chegar. Aí Nós vamos ficar surpresos com você Então prepara o coração Deixa o coração aberto para as duas coisas Para aquilo que Deus quer te dar financeiramente Porque vai te dar mesmo São riquezas Encobertas e tesouros escondidos Que você vai ver Porque o sonhador Ele vai em lugares que outras pessoas Que não sonham não vão eles veem coisas que outros não veem, então isso é muito forte, receba isso, e não vai demorar tanto, porque o tempo está se abreviando, isso faz parte do contexto da geração, que Deus está levantando, é um remanescente que vai ser diferente, então guarde o seu coração, guarde os seus olhos, guarde a sua boca, se preserve, porque para um grande diamante, só, uma poderosa pérola, em nome de Jesus, amém? Deus lhe abençoe, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, então Hebreus capítulo 11, eu vou ler do versículo 32 a 34, Hebreus capítulo 11, 32 a 34, parabéns igreja, que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir O que há escrito a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão De Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas Os quais por meio da fé Subjugaram reinos, praticaram a justiça Obtiveram promessas, fecharam a boca de leões Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada Da fraqueza, tiraram força Fizeram-se poderosos em guerra, e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Essa palavra já está abençoada, desde que ela foi construída no coração de Deus, e colocada no coração dos seus filhos, os profetas, para serem ministradas. Queridos, eu quero começar essa ministração dizendo para vocês, que a semana passada eu recebi uma notícia, e essa notícia ela tentou destruir é, um sonho, que eu estou construindo há 12 anos, e eu não sei quantos de vocês assistiram a luta de Evander Holyfield com Maguila, vocês são muito crentes, talvez não vejam isso, mas naquela época eu vi, e eu me lembro que a, no início da luta, logo no início, Evander Holyfield deu uma pancada em Maguila, que ele caiu, ficou todo torto, uns 5 minutos assim, tremendo, e eu vou dizer para vocês que a semana retrasada, eu fiquei desse jeito, com aquela notícia que eu recebi, foi dramático para mim, e eu parei por um momento, eu cambaleei, nem no Covid-19, que eu fui acometido, e passei 20 dias internado, eu tive a sensação, de morte, que eu tive com aquela notícia, mas de repente, quando você tem a palavra por dentro, sempre, a palavra que está dentro, que está perto de ti, no teu coração e na tua boca, ela vai se levantar, para te soerguer de qualquer situação que você possa estar passando. Mas de fato, de verdade, aquilo foi um nocaute. E naquele momento que eu estava estribuchando com relação àquilo, é como se tivesse o mundo desabando, eram 12 anos que estavam se indo. Eu ouvi uma voz por dentro que me dizia o seguinte, se a sua fé entender... Que Deus está acima de qualquer suspeita Você vai crer no caráter dEle Porque Ele sabe o que é melhor para você E quando essa palavra se levantou dentro de mim, irmãos Eu me levantei do chão Daquele nocaute Sabe, foi como se alguém colocasse um balde de água em mim E eu começasse a recobrar as forças A fé irmãos, eu aprendi há algum tempo atrás, que a fé, ela só vai considerar, aquilo que você acredita, se tiver dúvidas, a fé não vai considerar, e no momento que eu levei aquela pancada, foi um turbilhão de coisas que passou pela minha cabeça, e eu pensei em muitas coisas, e talvez esse seja um tempo que nós, estejamos pensando muitas coisas de acordo com tudo que está acontecendo, talvez você tenha parado e tenha pensado, e ainda esteja pensando em muitas coisas, alguns perderam sonhos, outros viram seus projetos serem adiados, por tudo isso que aconteceu, e graças a Deus irmãos, porque quando nós dependemos de Deus, e temos uma convicção em Deus, seja qual for a situação você consegue se levantar, de repente aquele projeto que estava indo, ele volta, porque é com você que acontece isso por dentro, é você que tem que segurar as coisas que Deus colocou nas tuas mãos, e quando você sustenta essas coisas, tem momentos que acontecem, circunstâncias que querem levar isso, mas você tem o poder, pela palavra que você tem, pela convicção que você tem, de puxar novamente essas coisas, Pode ser que para muitos de vocês aqui, algumas coisas estejam demorando demais. Mas eu te digo, é você que tem que puxar essas coisas. Bendito seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós estamos pensando que isso tem, que, tem a ver com, com a situação geográfica que nós vivemos. Ah, se eu for para tal lugar, talvez mude. Se eu for para tal igreja, talvez mude. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, talvez haja uma mudança. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão trocar de cidade e trocar de Deus é um, é, um, é um caos, trocar de cidade e trocar de Deus é um caos, nós podemos até trocar algumas coisas, mas não podemos trocar de Deus, não podemos trocar nossas convicções, as coisas que tem por dentro, quando eu vejo aquele cenário, porque aquele é um cenário que foi montado, e no momento que aquele cenário, para aquela primeira reunião foi montada, se muitas pessoas chegassem ali, poderiam dizer assim, como é que pode? Isso não vai à frente. Você sabe que o diabo é perito em, criar cenários, para que nesse cenário, você se veja perdido, e você, arrefecer na sua fé? Eu quero falar nessa noite, sobre cenários, para mim, e para você, por isso que eu pedi aquela imagem E pedi a nova imagem Hoje nós temos um novo cenário Mas deixa eu te dizer uma coisa Por mais que seja um cenário de Deus Esse cenário Daqui a um ano ele precisa estar modificado Daqui a 16 anos Esse cenário tem que ser 10 vezes O que nós estamos vendo aqui Isso vai depender de quem? De nós Daquilo que nós Tivermos no coração para fazer por essa obra Aí nós vamos ver cenários e cenários diferentes Muitas vezes Aquilo que nós estamos vivendo Não condiz com a realidade que nós sabemos Que podemos viver por dentro Mas ficamos abrindo mão de vez em quando Negociando coisas que nós não deveríamos Negociar Bendito seja o nome do Senhor Eu gosto de trazer à memória aquilo que me dá esperança Eu gosto de lembrar de José José era tão forte nas suas convicções, que era o mais novo, e os mais velhos irmãos tinham medo dele, a prova que tinham medo é que tentaram matá-lo, excluí-lo, mas não conseguiram, José no poço, no fundo do poço, mesmo assim, eles estavam perturbados, eles tinham que tirar José daqui, porque eu, eu penso que eles pensavam que se José morresse ali, podia ressuscitar, esse menino tem uma coisa que a gente não sabe como é isso, então vamos tirar ele, vamos mandar para algum lugar, esquecer do mundo, mas José era de tanta convicção, irmãos, que onde ele chegava, ele governava. Sabe, irmãos, é isso que eu quero dizer para você. Aonde você chegar, você precisa governar o seu ambiente. Governar o seu ambiente. José foi para a casa de Potifar, ele governou a casa de Potifar. José foi para a cadeia dos Egito, ele governou os presos todos. Quando esteve no palácio, governou o palácio. Quando esteve perto de Faraó, governou com o Faraó. Por quê? Por causa das suas convicções. E o mais extraordinário é que quando os irmãos chegam e não o conhecem, ele conhece os irmãos, ele chora. E no momento que ele se dá a conhecer, que os irmãos entram em parafuso novamente. É ele. Ele diz, calma, gente. Eu só vim na frente para abençoar vocês. Pessoas que têm convicção do, daquilo que elas são, elas estão indo na frente pessoas que estão ficando atrás, é porque elas perderam as suas convicções, e você não pode perder suas convicções, José não perdeu, quem descobriu quem é, não tem como sua vida não ter movimento, você sabia que você é mais água do que qualquer coisa, e que água parada não resolve absolutamente nada, não move meu inho, alguém já disse, eu fico pensando às vezes numa igreja como essa um louvor tão bonito um povo tão forte um pastor tão viçoso uma esposa tão bonita ministros jovens bonitos no momento do louvor você não pode ficar com as mãos paradas eu quero dançar aqui na frente porque nós temos que entrar em movimento quando você entra em movimento alguma coisa vai acontecer é impossível como o seu pastor diz alguém que tem Deus por dentro e não ter nenhum movimento nele é impossível Diga, Deus é bom em todo, o tempo. É bom em todo o tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, convicção é uma coisa séria. Noé teve tanta convicção do que Deus falou para ele, que não foram dez anos, nem vinte anos, nem 30 anos. Já dá para desistir de um projeto que não acontece em 40 anos. Tem gente que desiste de um projeto que não deu certo em dois anos. Ele passou cem. E no final do projeto, Deus disse, entra na arca, tranca a porta por dentro. O que é que vai acontecer? Ele entrou com uma confiança tremenda. Aí sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que as comportas dos céus se abriram. As cisternas que estavam escondidas debaixo da terra se abriram também. Vinha água de cima, água de baixo. Você está pronto para um tempo como esse? Em ter verdadeiramente uma confiança em Deus absoluta. E você poder caminhar com os olhos fechados, sabendo que você vai chegar no lugar que Deus tem para você. bendito seja o nome do Senhor diga Deus é bom em todo tempo então eu te trago essa palavra profética eu declaro sobre a tua vida com portas do céu se abrindo e essas cisternas escondidas sobre a terra também vindo à tona as águas se levantando descendo e subindo descendo e subindo essa chuva penetrando tua vida para que você possa caminhar dentro dos propósitos que Deus tem para tua vida receba isso em nome de Jesus Bendito seja o nome do Senhor Quem é você para Deus? Já se perguntou sobre isso? Quem é você para Deus? Deixa eu te dizer uma coisa Eu preciso contar isso para você Eu fiquei no hospital 20 dias Com Covid-19 Pastor Rosilão disse aqui na mensagem Tem momentos que é você sozinho Eu encontrei o um nome para isso, irmã é batalha de um homem só. Tem momentos que você passa a batalha de um homem só. Eu passei 20 dias naquele hospital. 10 dias sem falar. Não podia falar. Não podia me mexer. Não podia andar. Tudo era feito na cama. 12 dias sem tomar banho. Eu nunca me vi numa situação como aquela. E uma guerra de homens sobe, sabe qual era? A minha mente. Porque quando você tem a voz para falar e gritar, você diz: Satanás, olha aqui! Mas quando você tem que dizer isso com a sua mente. E quando a sua mente está tentando lhe dizer outra coisa. A minha mente me dizia o seguinte: assim, seus sonhos se acabaram, seus dias estão contados, não vai acontecer nada, perca todas as suas convicções, não valeu a pena. Essa era a batalha A minha cabeça estava presa Eu só podia olhar para cima A batalha mais terrível que eu tive na minha vida Dez dias sem ouvir a voz de Deus Isso era o que mais me machucava O que está acontecendo? Dez dias sem ouvir a voz de Deus Mas um dia a batalha foi tão intensa, a UTI esperando para entubar, a médica do outro lado acreditando comigo, pegada na minha mão, de que aquilo não aconteceria, tratando, mas a UTI preparada para entubar, a médica acreditando comigo e eu acreditando também, mas sem poder falar. Aí vai um irmão da igreja, que é um filho do coração, fica comigo mais dez dias, ele não teve Covid não tinha naquela época, não teve ainda até hoje, ficou comigo o restante dos dias no hospital, ele é que tocava o violão, ele é que orava, ele é que cantava, pregava para mim e orava, porque eu não podia fazer absolutamente nada, até que um dia acordei pela manhã e eu clamei que a palavra que estava dentro de mim subisse e de repente eu ouvi, ouvi uma palavra forte dentro de mim, dizendo assim, o Senhor é o que dá força ao cansado, e multiplica a força do que não tem nenhum vigor, naquele dia eu disse amém, voltei a falar, porque o diabo dizia para mim também, você nunca mais canta, Ele passou na minha mente e no meu rosto as, as declarações que eu fazia, que eu faço há 20 anos, não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus, Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho, e todas as minhas fontes, todas as minhas origens estão nele. Ele disse, não valeu nada. Mas naquele dia que eu recebi aquela palavra que veio de dentro, eu disse, valeu tudo. Está tudo escrito. de fato eu nunca senti a morte ali, eu senti uma pressão muito grande, mas sabe de uma coisa irmãos, o que eu quero dizer para concluir é, um cenário foi criado, e aquele cenário era preparado para romper minha fé, você entende que o diabo pode fazer coisas assim, e é por isso que muitos de nós estamos paralisados, nós poderíamos estar fazendo muito mais, já, estar, já estarmos mais adiante, se nós não tivéssemos parado com os cenários que têm sido colocados diante de nós, o diabo colocou um cenário aos olhos de Daniel, quando ele entrou na cova dos leões, aqueles leões já tinham comido muitas pessoas… E entrando ali, o cenário era aquele, a qualquer momento eles podem vir, mas Daniel estava lá, e quando Daniel estava lá, a convicção dele era tão grande em Deus, que aquele cenário não representava nada para ele, o que aconteceu foi que os leões entraram em jejum e oração. Davi se levantou com forte mão, o diabo armou um cenário, um homem com mais de três metros e meio de altura, vindo e dizendo coisas aberrantes, e querendo sufocá-lo com as palavras... Mas aquele cenário para Davi não adiantava nada Porque a convicção que ele tinha por dentro Era muito maior do que qualquer cenário E sabe de uma coisa? Quando você sabe o que o diabo está fazendo E você sabe quem você é Quando esses cenários se levantam para aplacar a tua fé A tua alegria Sabe o que é que você faz? Você vai para cima Eu nunca vi ninguém aproveitar o mesmo cenário para um filme Eles sempre são tirados e por mais que o diabo coloque cenários sobre você, meu irmão, não aceite isso. Não aceite isso. Eu vou te dizer uma coisa, tem um dia de culto que você pode chegar aqui e você vê a metade das pessoas. E pode ser que tenha alguém que diga assim, o que é que está acontecendo? Sabe o que é que está acontecendo? Deus está trazendo mais pessoas. Você não pode olhar para cenários que se estabelecem no tempo de hoje não, esqueça esses cenários, a primeira vez que eu vi aquele cenário, eu estava em Guarulhos, numa reunião de supervisão, e o pastor estava começando essa igreja, e eu vi esse cenário, essa foto, eu tenho ela há muitos anos, há 16 anos, e lá vendo aquele cenário eu já sabia, esse cenário vai mudar, isso vai crescer, é assim que nós temos que ver irmãos, não se deixe abater por nenhuma situação que possa chegar a você. Procure a palavra que está dentro de você, declare essa palavra, creia nessa palavra, vive essa palavra, ande com a palavra, porque ela vai fazer diferença na sua vida. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Bendito seja o nome do Senhor. Comece a cantar a canção dos vencedores. Eu canto sempre coisas que eu estou sonhando que ainda vão acontecer o pastor Rosilão falou na, na sala dos troféus, eu entro nela todos os dias, todos os dias, depois desse nocaute que eu levei, eu já entrei umas 30 vezes, para ver todos os troféus que eu já, já, já conquistei, e eu ainda faço mais, o próximo troféu que eu estou querendo conquistar, eu já estou colocando a base dele, já tem a base, o troféu vem, tem que ser assim meus irmãos, e você tem que cantar, quando não existia eu vi, Contra toda a esperança eu criei, plenamente seguro, na certeza que Deus cumpriria o que prometeu, aos ataques na fé eu resisti, e vindo o tempo da ceifa eu colhi, o que era impossível, hoje é mais que um troféu, uma prova que Deus ó é fiel, você tem que se levantar por dentro, e não deixar que os cenários que estão se levantando nesses dias, aplaquem a sua coragem, a sua fé e as suas determinações, diga Deus é bom em todo o tempo não deixe que cenários sejam levantados sobre os seus olhos eles são um engano e o pior é que quando os cenários se levantam sabe o que é que nós gostamos de fazer? pegar o um matalho para ver se a gente consegue concretizar o que queria porque o cenário não é favorável, as coisas não estão favoráveis, e o que é que você faz? Você levanta um atalho. Aí eu me lembro bem da Bíblia, ela falando sobre Davi, quando ele assumiu o seu reinado, faziam 40 anos que a presença de Deus não estava em Israel, representado pela arca. Passou 20 anos na casa de uma pessoa, 20 anos com os filisteus, e o povo sem a presença, 40 anos. E para o povo de Israel, aquela presença era extraordinária, mas ela faltava. Então Davi disse, eu vou ser aquele homem que vai trazer a presença de Deus de volta. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele propagou isso em todo Israel. As pessoas começaram a fazer festa. Os cenários de festa eram maravilhosos. Davi ficou tão embebecido que ele não prestou atenção, que ele construiu atalhos para que a arca chegasse mais rápido. E o que foi que ele fez? Ele mandou preparar um carro novo, bois novos e fortes, e mandou botar a arca em cima. E agora eles iam cantando e louvando a Deus e aquilo andando, mas aquilo era um atalho, porque não era a forma que Deus disse que tinha que ser. Davi estava construindo um cenário aos olhos das pessoas, ele ia ser ovacionado por aquilo que ele estava fazendo, mas de repente, o boi tropeça, a arca vai caindo. Um homem segura que nunca deveria ter segurado e morre. E o que era a festa? O que era o um atalho? Atrapalhou todo o processo que Deus tinha para fazer. Tire essa lição. Ela é a única que eu vou dar a você nessa noite. Davi deixou a arca na casa de Obed edom E lá eles honraram a presença como deveriam honrar. Todo mundo prosperou. O rei ficou sabendo, disse, não é possível. Seu rei, o negócio lá é forte. A colheita do homem triplicou. As meninas que eram estéreo estão todas grávidas. O negócio é certo. O rei disse, então vamos buscar a presença. Busque a presença. Não busque os atalhos. Não olhe para os cenários. Busque a presença. Não olhe para os atalhos. Não olhe para o cenário. Busque a presença. E agora Davi vai. Mas agora ele vai sem atalhos. Ele vai da maneira certa. Os sacerdotes devem trazer a presença de Deus sobre os ombros. E eles devem caminhar seis passos, passar, parar e oferecer. Seis passos, parar e oferecer. Seis passos. Agora a maior lição que eu tiro disso, sabe o que é? É que Davi teve que sacrificar os atalhos que ele construiu. Todos aqueles bois foram sacrificados. Eram os atalhos. Meu irmão... Não construa atalhos, pode ser que demore, ei, 12 anos eu sonho, pode ser que eu leve mais 12, mas o meu trato com Deus é 96, então mais 12 anos não tem problema. O que eu tenho que fazer é deixar essa convicção que eu tenho por dentro, pulando todos os dias dentro do meu coração a convicção que Ele me deu, daquilo, dos sonhos que Ele me deu, as coisas que Ele tem me mostrado, isso precisa ficar pulando dentro de mim, todos os dias, todos os dias, todos os dias, porque vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se Ele falou, Ele vai fazer, Ele não vai tardar, Ei pastor, o que é que Deus tem colocado no teu coração? O que Deus tem colocado no teu coração não tem cenário, não tem nada que possa ser construído que tire isso, então segue isso segue isso, segue isso Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Diga Deus é bom em todo tempo Mas pastor, o senhor não sabe eu estou como uma árvore que já caiu na terra e sem esperança mas a palavra está aqui. Ainda há esperança. Porque a árvore, mesmo cortada, ainda renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra, a sua raiz no chão estiver morta, e também o seu tronco, ao cheiro das águas brotará ramos viçosos. O que eu estou declarando para você nessa noite é uma chuva. Deus quer te levar como igreja a lugares altos. Há muitas pessoas que gostariam de estar ouvindo o que vocês ouvem aqui todo final de semana ou durante a semana. São palavras e palavras cheias de poder Cheias de graça o pastor Rosilão estava pregando Eu disse para a esposa dele Ele é exatamente isso Eu disse assim, eu conheço ele mais do que você Porque eu conheço ele há muitos anos Ela conhece a intimidade dele Eu não conheço Mas eu o conheço há muito mais tempo do que ela Ele é exatamente isso que ele pregou aqui Exatamente Sempre com convicção e é assim, irmãos, que nós devemos ser. Não importa o lugar, não importa a geografia, não importa a idade. Irmãos, eu me olho no espelho todos os dias, eu tenho 67, caminhando para 68, eu me vejo um menino. Irmãos, eu sou um menino. Não me convença de que eu sou velho, porque eu não sou. Eu sou um menino. Quem é que me faz ser assim? São as convicções que eu tenho por dentro. Eu me lembro até das canções que eu cantava antigamente. Quantos que corriam bem e hoje longe estão. Por quê? Porque perderam a convicção. Penduraram sua, suas arpas. Hoje não cantam, não pregam, não estão em lugar nenhum. E quando eu levei essa pancada, um colega de ministério dos Estados Unidos disse a mim assim. Pastor, eu não lhe disse. Eu disse o quê? Se o senhor tivesse pegado o atalho que eu peguei, tinha dado certo eu disse, não, mas eu quis fazer a coisa certa, etc a Bíblia diz que não devemos ser totalmente justos, nem totalmente injustos a pessoa quer lhe convencer com a própria palavra você entende que alguém já tentou convencer Jesus com a palavra? se você não tiver convicção, meu irmão, eles te matam eles te matam vivo então se levanta por dentro com uma convicção daquilo que Deus quer fazer nesse tempo é um tempo novo? é é é um tempo novo, porque eu não acredito Depois de toda essa situação que nós passamos Alguma coisa está para chegar E só pode vir através da igreja, irmão Só pode vir através da igreja E se nós não nos levantarmos assim Com essa firmeza Viu a palavra do pastor Rosilon Sobre a nova geração Viu a palavra que eu dei aqui a Gabriel Sobre a nova geração mas qual é o privilégio? É que eu com 67 anos, eu escuto pessoas às vezes assim, rapaz, é, no meu tempo, eu digo assim, peraí, que, que conversa é essa do meu tempo? Meu tempo é esse rapaz, eu estou aqui, sai de baixo, sai de baixo, eu estou aqui, esse é o meu tempo, eu estou aqui, então irmãos, esse é o nosso tempo, esse é o tempo que Deus quer fazer grandes coisas na minha vida e na tua vida, através da tua igreja local, então ame sua igreja, lute pela sua igreja invista na sua igreja faça valer aquilo que você tem ouvido seja fervoroso de espírito servindo ao Senhor, não fica sentado levanta, quando chegar uma palavra vibra com essa palavra, corre dança, pula bendito seja o nome do Senhor, diga Deus é bom em todo o tempo qual é o cenário que você está vendo diante dos seus olhos que tem tentado parar você não permita, não permita que nenhum cenário seja levantado para deixar você prostrado. Agora, se você dobra os seus joelhos, se você levantar suas mãos, aí eu lhe digo o cenário certo que você vai ver. Deus tem o cenário certo para colocar dentro dos teus olhos. É certo... Que ainda virão as tentativas de destruir o viu tentador. Mas continua com os teus olhos nele, com as mãos levantadas, crendo. Cada passada que você der, seja uma palavra de adoração, de gozo no teu espírito. Não arrefeça em nenhum momento. Eu sei e você sabe onde Deus quer nos levar e Ele vai fazer isso, queridos, há uma geração ali fora, que está indo para o inferno, e eles dependem, das visões que nós estamos tendo aqui por dentro, nós sim podemos levantar o cenário correto, nos olhos dos homens, mas tem uma decisão a ser tomada, não deixa de correr a carreira que Deus tem dado para você, essa igreja é uma igreja abençoada, é uma igreja próspera, é uma igreja que está crescendo e que vai crescer muito mais. Você vai ver amanhã, não vai caber de gente. Domingo aqui vai ter dois cultos, eu não sei se era para ter três, porque não vai caber de gente. Porque existe uma voz que está chamando, existe uma voz que está gritando, chamando os quatro cantos dessa terra, dizendo assim, norte de sul venha. Leste, amplia Oeste, se abre Você está preparado para ver Tanta gente nova que você vai ficar assim Que é isso gente Tanta gente nova Pastor, tanta gente nova eu vejo, eu vejo assim com os meus olhos É como se não tivesse é como se não tivesse aquela mídia por trás dela, não tivesse aquela sala. é como se não tivesse aquele mezanino, é como se tivesse um portão muito largo, e, e é muita gente, é muita gente, é muita gente vindo, é muita gente, é muita gente. Meu Deus, é tanta salvação, é tanta salvação, é tanta salvação. Quando não existia, eu vi, Contra toda a esperança eu criei oh, Certamente seguro na certeza que Deus Cumpriria o que prometeu aleluia. Aos ataques na fé resistir, Vindo o tempo da ceifa colhi O que era impossível Hoje é mais que um troféu Ele disse, você não vai cantar mais Uma prova que Deus é fiel Levanta e faz uma festa Algo novo está chegando Algo novo está chegando Os meus olhos estão vendo cestos descendo aqui Cestos descendo, são coisas novas, coisas novas, coisas novas. Então se levante por dentro, se levante por fora. Não deixe que nenhum cenário negativo adentre os seus olhos. Uh! Shush. Shush. Quer completar, pastor? Vem, vem, vem completo. Vem. Uh! <risos> ei, ei, você parou que parou, levante suas mãos e louve ao Senhor, porque Ele é bom, se prepare para receber o novo de Deus, se prepare, se prepare, vem terminar pastor. Uh! Adquira já em nossa livraria, CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais.